0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری اقدتم يفقه قولی فصل اٹھارہ ذلت معاشی ذلت کہتے ہیں رسوائی کو بےزتی کو بےزتی کا ڈر کیسا ڈر ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی کی کسی نے بےزتی کی ہم بےزتی کے معاملے میں بہت کانشس ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا کیا عزت ڈیمانڈ کرنے سے ملتی ہے کیا عزت بندے دیتے ہیں عزت اور ذلت کا مالک کون ہے اللہ الملک، تو تل ملک منتشا تنزلتا من من و تو عز من و منتشا و تو دل و منتشا بے عدق الخیر ان نلا شيء شدیر تو عزت اور ذلت کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی زلیل نہیں ہوتا اور کسی کے عزت دینے سے کسی کو عزت نہیں ملتی لیکن عام طور پر ہم اسے اللہ کے پاس نہیں لوگوں کے پاس سمجھتے اسی لیے ہم لوگوں سے عزت چاہتے اور اگر کوئی عزت نہ دے تو اس پر ناراض ہوتے بول چال چھوڑ دیتے کام چھوڑ دیتے یہاں تو ہماری قدر ہی نہیں ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہماری تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کس کس کو کس سے شکایت ہوتی ہے عام طور پر عزت نہ ملنے کی مثلاً استاد کو شکایت ہو سکتی ہے کس سے شاگردوں سے کہ میرے شاگرد میری عزت نہیں کرتے اور کس کو شکایت ہوتی ہے والدین کو کس سے بچوں سے کہ آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہیں رسپیکٹ نہیں دیتے اور بیوی بی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی بی سے بڑوں کو چھوٹوں سے بادشاہوں کو عوام سے یہ ایک عام مسئلہ ہے نا اور اکثر لوگ اس وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے بد دل ہو جاتے ہیں لوگوں سے اور عزت نہ ملنے کے اسباب باہر تلاش کرتے رہتے ہیں لوگوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اصل سبب بے عزتی کا انسان کے اپنے اندر ہے انسان خود ذمہ دار ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں جانتے نہیں یا مانتے نہیں تو جب بھی آپ کو کہیں سے بھی کوئی رسوائی ہو یا بے قدری معلوم ہو یا سمجھے کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا تو فوراً سوچیں کہ میں نے اللہ کے حق میں کہاں کمی کی میں نے کون سی غلطی کی ہے میں نے کون سا کیا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین مقام دوں اور لوگ میرا مقام مجھے نہ دیں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو لوگوں سے عزت چاہیے تو کیا کریں اللہ کے سب سے آجز بندے بن جائیں اپنے گناہوں پہ نظر رکھے کہ کہاں میں نے اللہ کے حق میں کبھی کی یہ لکھتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقت ہو کر اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے گناہ بندے کو اللہ کی نظر میں ذلیل کر دیتے اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے مثلا جب کوئی شخص آپ کی بات نہ مانے کوئی آپ کی بات نہ مانے اطاعت نہ کرے تو کیا آپ اس کو عزت اور احترام دیں گے نہیں دیں گے نا آپ کی بات نہ ماننے والا آپ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے مثلا کوئی بھی استاد یہ بتا سکتا ہے کہ وہ طالب علم جو استاد کی بات مانتا ہے سبق یاد کرتا ہے مطلب استاد کے شاگرد سے کیا چاہیے کوئی ذاتی خدمت تو نہیں چاہیے وہ یہ چاہتا نا کہ جو کچھ وہ اسے دے رہا ہے وہ اسے لے لے تو جب کوئی شاگرد وہ نہیں لیتا یا وہ نہیں کرتا جو آپ اسے چاہتے ہیں تو اس شاگرد کا آپ کی نگاہ میں مقام نہیں رہتا اسی طرح ماں باپ جب کوئی بچہ بات نہیں مانتا تو قدرتی طور پر اس کی نافرمانی اور سرکشی ماں باپ کے دل میں برے احساسات پیدا کرتی اس کے مقابلے میں خود بخود ماں باپ کا دل اس بچے کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بات مانتا ہے اتاد گزار ہوتا ہے جتنے کام وہ کرتا ہے اتنی دعائیں لیتا جاتا ہے تو اسی طرح جو بندہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بے وقت ہو جاتا ہے حضرت حسن بسری ہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے مثال جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے فتنے سے بچا لیا محفوظ کر لیا اور جو اس کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهُ مِن <مُكْرِم> سورة الحج جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں لوگ اگرچہ ایسے افراد کی ان کے خوف اور ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی زلیل اور حکیر ہوا کرتے ہیں دل سے کوئی ان کی قدر نہیں کرتا یہ بھی معاشی کا اثر ہے گناہوں کا اثر ہے کہ بندہ بکثرت اور پے در پے گناہ کرنے لگ جائے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے کیونکہ بندے کی نگاہ میں گناہ چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے حضرت ابن مسود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمنہ یرا ذنوبہو کانہا فی اصل جبل یخافو ان یقع علیہ و ان الفاجر یرا ذنوبہو کذباب وقع علی انفہی فقال بہی ہاکذا فطارا صحیح بخاری صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ گنا کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پہ نہ آگرے اور یعنی گناگار آدمی اپنے گنا کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے ہاتھ اٹھایا اور مکھھی اڑ گئی اس کی نگاہ میں بڑے سے بڑا گناہ حقیر ہوتا ہے معمولی ہوتا ہے بلکہ بازوقط وہ اس کو سمجھتا نہیں اب دیکھیں ناک پہ اگر کسی کے مکھی بیٹھی ہو تو کتنا بوجھ ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگے بیٹھ گئی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہلکا پہن محسوس ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جائے تو بعض وہ گناہ کر کر کے مثلا کسی کو چوری کی عادت پڑ گی اب اگر پہلی دفعہ کوئی چیز چرائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کے اندر ایک لرزہ ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. لیکن۔ دوسری طرف اس نے پھر چوری کر لی پھر چوری کر, پھر اس کا ہاتھ اتنا ماہر ہو جاتا کہ اس کو چوری میں لذت آنے لگتی یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو گناہ کے اندر لذت آنے لگتی جس کے اندر ایمان ہو اس کا ایمان اسے گناہ پہ راضی نہیں ہونے دیتا گناہ میں مزہ نہیں آنے دیتا گناہوں کا مزہ صرف اس کو آتا ہے کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو جس درجہ ایمان مضبوط ہوگا اسی درجے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوگا اور جتنا ایمان کم ہوگا اتنا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا حتیٰ کہ مکھی کی طرح یا اس سے بھی کم جی فصل مکمل ہوئی اپنا جائزہ لیجئے کہ آج صبح سے اب تک کسی سے ڈانٹ تو نہیں پڑی کل کے دن میں اس سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کہیں کوئی ایسا غم تو نہیں بھرا ہوا کوئی غصہ تو نہیں کسی شخص کے خلاف کہ اس نے میری بےزتی کر دی اس نے میرے سے اچھا سلوک نہیں کیا ٹرولیے اپنے آپ کو پھر وجہ معلوم کیجیے ہو سکتا کہ آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے کہ دوسرا شخص بڑا ظالم ہے بہت ہی مین ہے بہت برا ہے لیکن سوچئے کہ اس برے شخص کو اللہ نے آپ پر کیوں مسلط کیا آپ پر کیوں طاقت دی آپ پر کیوں قبت دی کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے اس کے دل میں آپ کی حیبت کیوں نہیں تھی اس کے سامنے بے بکت اور ہلکے کیا میری بات سمجھ آ رہی مجھ سے ایسا کون سا گنا ہوا کہ جس کی وجہ سے میری قدر اس کے دل سے نکل گئی ایک ہوتا ہے کسی پر جسمانی طور پر غالب آ جانا جیسے دو لوگ اگر کشتی کر رہے ہو لڑائی کر رہے ہوں تو بعض وقت ایک دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اور بعض وقت جسمانی طور پر تو کسی سے ہماری جنگ و جدل نہیں ہوتی لیکن دوسرا شخص مثلا کلام میں غالب آ گیا یا کسی اور طریقے سے ہم پہ غالب آ گیا اور ہمیں اس نے مغلوب کر دیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے جی آپ فرمایے عمران امران اینسرکم اللہ فلا غالب لکم اور وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی آلہ رہو گے تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو صحابہ کرام کے اندر کیا رجحان پائے جاتا تھا کہ جب کسی غزوے میں کسی جنگ میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے دیکھتے تھے کہ ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کوئی کوتا تو نہیں ہو رہی سب مل کے سر جوڑ کے سوچتے اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھ آ جاتا کہ ہاں یہ بات ہے اور پھر اجتماعی طور پر وہ اس پر عمل کرنے لگتے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہم غلط ہیں ہماری غلطی ہو سکتی ہے ہمارے اندر کوئی کوتا ہو سکتی ہے دراصل دنیا میں اس قسم کی آزمائشوں کا سامنے آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں توبہ کا موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھول دیتا آنکھیں کھول دیتا اور اگر ایمان کی روشنی اندر ہو فوراً پتہ چلتا ہے غلطی کہاں ہے انسان اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگتا ہے اگر اس کو یہ توفیق ہو جائے اگر وہ یہ اعتراف کرنے لگے کہ غلطی میرے اندر ہے ورنہ اس شخص کو موقع نہ ملتا کہ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے چلیے اس کو دوسری طرح سمجھیے مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ آسانی سے دبا جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہوتا فرق ہوتا ہے نا پھر ہم کیسی باتیں کرتے ہیں اس کی شخصیت ایسی ہے اس کے اندر ایسی کوالٹی ہے وہ بھی دنیاوی اس کی صفات اور کوالٹیز کو دیکھنے لگتے ہیں بعض کا دنیاوی صفات بھی ایسی ہوتی ہیں مثلا کسی شخص کے اندر علم کا وزن ہوتا ہے علم کا روب ہوتا ہے چاہے اس کے اندر دین نہیں بھی ہوتا لیکن وہ عام طور پر علم میں مشغولیت کی وجہ سے گناوں سے دور رہتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے کام کر رہا ہے پر اس کے اندر وہ ایک خاص ایمان نہیں بھی لیکن عمومی طور پر اس کے اندر ایک انسانی شرافت اور ایک کو بھی موجود ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے پھر آپ کے اندر اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و نے آدم کو جو فضیلت دی تھی فرشتوں پر حالانکہ فرشتے عبادت گزار زیادہ تھے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے لیکن فوقیت کس بنا پر ملی تھی علم کی بنا پر تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر مشغولیت اور جس کی طلب اور جس کے ساتھ امانت داری اور جس کے ساتھ سنجیدگی انسان کے اندر ایک روب اور ایک وزن پیدا کر دیتی چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اور کوئی مثال لائیے انسانوں کی خدمت کرنے والے لوگ ابھی ہیٹی میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد مختلف طرح سے جو امداد گئی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سے کس کی طرف سے امداد گئی کس نے مدد کی کون آگے بڑھا کون گیا ابدارے تھی عبد الستار دی کوئی ریلیجس شخصیت نہیں ہے لیکن خدمت خلق کے لیے دوسروں کی مدد کے لیے مشہور ہے کبھی آپ نے ان کو بولتے ہوئے سنا کہ وہ بہت پاورفل اسپیچ دیتے لیکن ان کے بات میں اثر ہوتا نہیں کس چیز کا خدمت خلق کا عمل کا تو اسی طرح جو لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں ان کے اندر بھی خاص طرح کا روگ ہوتا ہے اور, اور کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کا دل نرم ہوتا ہے یا پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں سچے اور جن کے اندر آجزی ہو آپ دیکھیں گے کہ جن کے اندر آجزی ہوتی ہے نا دوسروں کے دل ان کے لیے نرم ہوتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کی رحمت بھی کس وقت بندے پر آتی ہے جب انسان کے اندر آجزی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارش کے لیے دعا کرنے نکلتے تو کیا انداز ہوتا تھا آپ کا کس قدر آجزی ہوتی تھی تو آجزی جو ہے اور ہمبل ہونا جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کمزوری کے باوجود ایک روپ پیدا کر دیتی لیکن گناہ ایسی چیز ہے خیانت دھوکہ جھوٹ بدخلاقی اکڑ کس کے ساتھ آپ کا اکڑنے کو دل چاہتا ہے اور کس کے ساتھ آپ کا سختی اور بدتمیزی کرنے کو دل چاہتا ہے جو کیسے ہوتے ہیں جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے آپ کا ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ جن کے اندر ایک اکڑ سی ہوتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں ان کے ساتھ ایسے کو تیسا وہ سوچتے نہیں آپ کو ایک نیچرل ریئکشن ہوتا ہے خود بخود آپ کیونکہ وہ ایک دفاعی نظام ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو وہ متحرک ہو جاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہو تو ایمان میں اضافے کی کوشش کریں اللہ کی اطاعت میں وقت گزاریں اور گناہوں سے باز اور ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے خا وہ وکل ربی زدنی علما یا وہ خدمت خلق اور خدمت خلق میں خاص طور پر جسمانی خدمت کے علاوہ مال خرچ کرنا دوسروں پر یہ بھی دنوں کو مسخر کرتا ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی اقبا بن عامر سے جو روایت ہے یہ قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن کیسا دن ہے کچھ پتہ کیسا دن ہے قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ارش کے سائے کے دھوپ کتنی ہوگی سورج کہاں ہوگا سوانزے پر بہت قریب اب اس دھوپ کے قریب ہونے کی وجہ سے گردنے مڑ رہی ہوگی پیاس کی شدت سے لیکن جو شخص صدقہ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ خیر و بلائی کرتا ہے اس کے اوپر ایک سایہ ہوگا اب آپ देखिए کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے کیا روزانہ صدقہ کرتے چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عمل جو ہے وہ چھوٹا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہو سنسارٹی ہو یعنی اللہ تعالی کو بندے کا کوئی بہت بڑا عمل نہیں متاثر کرتا بڑا بھی اچھا ہے اگر اس کے اندر ہے اخلاص ہے اور چھوٹا بھی اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور صدقہ پھر کیا ہوتا ہے جوہد المکل جوہد المکل کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے مکل ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا ہو لیکن وہ مشقت کر رہا یعنی ہے نہیں زیادہ ہے ہی تھوڑا اور جو کچھ کماتا ہے بڑی محنت کر کے کماتا ہے اور تھوڑا سا بھی حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو اس میں سے پھر وہ کسی اور کو دیتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اکثر کیا کہتے ہیں کہ اپنے پاس نہیں ہم کو کہاں سے اس وقت ہم زیادہ پروٹیکٹو ہو جاتے ہیں نا لیکن جو شخص اس وقت دے سکتا ہے اس کا سدقہ بیسٹ سدکا ہوتا ہے چھوٹی سی چیز اور اگر نہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس دینے کے لیے کسی کو تو کیا دے سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جی ہاں اور کچھ بھی نہیں اگر بالکل ہی کچھ نہیں دعا بھی نہیں دے سکتے اسمائل بھی نہیں دے سکتے بات بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے اگر خیر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ لیکن یہ یاد رکھیں جب کبھی دھوپ قیامت کے دن کا چھتری جس کسی نے کس طرح دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سر کے اوپر سایہ مل جائے تو فوراً سوچیں کہ میں نے اپنا سایہ کس طرح اس کو تھک کرنا کیسے بڑھانا ہے لیکن اگر سرکا کر کے آپ نے احسان جتایا سب چٹ سب سفا تو عزت کے معاملے میں کہ لوگ ہمارے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں یہ شکوا جب تک کرتے رہیں گے جب تک اپنے آپ کو ستاتے ہی رہیں گے روتے ہی رہیں گے غمگین ہی رہیں گے اور غم اور حزن اور حم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگی ہے پناہ مانگی ہے اس سے کیوں تاکہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو ورنہ قیمتی ترین زندگی انسان کسی میں ضائع ہو جاتی ادھر روتے دھوتے ادھر مسئلے مثال کرتے ادھر غم کرتے ادھر اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے اور بہت سی بلا ساتھ شامل ہو جاتی ہیں علاجشیں. کبھی انسان غیبت کرتا ہے کبھی انسان الزام تراشی شروع کر دیتا ہے کبھی انسان نیکی کے کام سے دور ہونے لگتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خوش رہے اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر عرضی پیدا کرے دوسروں کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی خدمت کرے دوسروں کے کام آئے دوسروں کو معاف کر دے پھر آپ دیکھیے کہ خلق کے دل میں بھی آپ کی کیسی محبت اور کیسی عزت ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی کیسا مقام ہوتا ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ